0: Salut tout le monde, nouveau numéro d'Eleven Insiders ce jeudi avec le CEO du Standard qui est là, c'est Pierre Locke. Pierre, va bien Très bien, merci. En forme, prêt pour Insiders Ouais, ouais, bien sûr. On va parler des dossiers épineux hein, aussi du Standard de Liège. On est prêt, on est prêt. On va rien éluder comme question, il y a pas mal de questions des fans et puis il y en a un qui me fait des petites doudouces dans le dos pour ne rien vous cacher. C'est Alex Tecla qui est en forme, Alex. Je serai derrière toi, ne t'inquiète pas. Oui, mais c'est peut-être là qu'il faut s'inquiéter. Eleven Insiders, c'est parti. On est là pour une nouvelle émission, on a pris place cette fois dans le studio avec Alex que je le disais. Alex, euh, c'est pas trop la forme, en fait, pourquoi
1: euh, Parce que l'Atlético a été éliminé, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre, hein. Jérémy. D'accord, mais comme ça on sait aussi que vous êtes l'un des,
0: des fans de l'Atletico à Madrid depuis tout petit, en fait. Oui, oui. Il y a des soirées un petit peu plus difficiles comme ça. Yannick Carrasco ne vous a pas fait plaisir, entre guillemets, avec ouais, ce qu'on je, je l'aime beaucoup quand même. – D'accord, voilà. c'est, c'est très bien. On je est très pas heureux pas. que vous soyez là, ceci dit, avec ça en va. face de vous, le CEO du Standard qui nous fait le plaisir de venir dans Eleven Insiders, c'est Pierre Lochte. Pierre, ça va bien au
2: Standard pour l'instant ça se passe plutôt bien en standard pour le moment, oui, tout à fait. On a connu des jours un peu plus difficiles euh, par le passé. On a connu dans un passé qui n'est pas si ancien des, des jours, voire des semaines et des mois plus compliqués, je confirme. est comment l'ambiance dans les bureaux là, à Sclessin pour l'instant Elle est bonne et euh, honnêtement elle est, elle est sereine et euh, elle, est, elle est très positive par rapport, par rapport à l'avenir. Oui. Un peu plus sympa aussi que du côté du sporting d'Anderlecht,
0: on fait la comparaison parce que vous vous êtes affronté ce week-end, parce que vous êtes aussi passé par une situation un
2: peu similaire de la saison dernière. Oui tout à fait, il passe par une période compliquée, voilà, c'est, la, c'est la loi du sport, c'est la loi du football, mais, mais c'est vrai qu'on on sait que c'est compliqué de passer par ces moments-là, quand, quand rien ne va, ben, rien ne va Du coup vous vous attendiez à vivre un début de saison comme celui-ci,
0: c'est 25 points sur 42, euh, 60% des points pris par le standard en, en championnat,
2: honnêtement, vous voyez d'où vous venez, vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous vous y attendiez si vite non, peut-être pas si vite, maintenant on l'espérait. Voilà, le standard, ça reste un grand club. Il reste, euh, même même après une saison compliquée, beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider euh, à, à remonter assez vite la pente, voilà, il fallait trouver euh, les bons ingrédients, il fallait faire prendre la sauce comme on, comme on dit et pour le moment ça se passe bien après de nouveau pas d'euphorie parce que ça monte très vite et ça redescend très vite dans le football et au standard en particulier – Et on en parlera bien sûr, on
0: parlera de l'été, euh, du standard, l'été qui est passé le mercato qui va arriver aussi on parlera des dossiers un petit peu épineux il y a du Célima Mala euh, là-dedans on fera le point et puis pas mal de questions aussi des supporters sur nos réseaux sociaux Alex, je vous pose la, la même question euh, finalement, ce standard là euh, étonnant de le retrouver si haut pour l'instant après une saison
1: compliquée ouais, si vite oui je pense qu'il euh, y avait un côté un peu incertain lié à, à la reprise on s'était vu avec Pierre d'ailleurs en tout, tout, tout premier match contre Gant il euh, y avait un côté incertain parce que on ne savait pas vraiment, véritablement dans quoi, vers, quoi, vers quoi ils allaient au niveau sportif hein, je veux mm-hmm. dire au niveau administratif j'imagine que tu avais eu les garanties aussi euh, quant à la, à la reprise euh, du club et à l'investissement sérieux que représentait euh, ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau partenaire. Quoi. Mais donc oui, c'est vrai. Et, et, et je crois que c'est lié aussi à l'avènement peut-être de joueurs qu'on attendait peut-être pas si vite non plus. Maintenant, euh, je dirais aussi qu'il faut rester... Euh, calme. Les matchs, euh, les matchs s'enchaînent et parfois les déceptions euh, voilà, succèdent à, à l'euphorie. Donc il faut, il faut rester calme en effet. – On va revenir
0: hein, sur ce qui s'est passé dans le classico, euh, reparler un petit peu des, des incidents de manière très, euh, très brève et aussi bien sûr sur, euh, sur le match. Mais avant cela, on a envie de faire un peu plus connaissance avec euh, Pierre. Pierre le CEO du standard. Mais Pierre n'a pas toujours été le CEO du standard. Euh, Pierre est au standard depuis 12 ans depuis 12 ans. Et, et pierre alors tu es passé par, par tous les
2: échelons, euh, en fait, dans cette entreprise standard de Liège euh, Oui, je dirais peut-être pas par tous les échelons, mais par en effet un peu tous les départements, en tout cas. Euh, donc j'ai, euh, je suis arrivé comme team manager à l'époque en 2011, euh, à l'époque encore de Pierre-François. Et puis j'ai fait ça pendant à peu près 3-4 ans avant de passer plus dans une fonction juridique, donc là au stade, puisqu'on sait qu'on est un peu répartis sur différents sites au standard. Et puis après, voilà mes fonctions juridiques. Euh, j'ai, j'ai basculé vers la, on va dire, la, la troisième grande partie du club qui est l'Académie mmh. euh, sous Bruno Venanzi et j'ai pu pendant, pendant là aussi 3-4 ans à peu près euh, diriger l'Académie du Standard, ce qui a été une expérience très, très intéressante parce qu'on sait que c'est un pilier essentiel du développement du club pour ici en effet depuis quelques mois reprendre le rôle de CEO.
0: Vous en seriez là aujourd'hui sans Pierre François
2: ah – bah, Probablement non, vu que c'est lui à la base qui m'a fait confiance et qui m'a engagé. Donc, euh, donc, donc il est clair que non. Et puis ça a été très, très intéressant, même si ça n'a duré qu'un an la collaboration vraiment avec lui, ça a été, ça a été très intéressant de, de travailler euh, sous l'autorité de Pierre-François parce que j'ai appris beaucoup.
0: – Et donc en fait vous sortiez des études et vous avez envoyé votre CV. Pourquoi Parce que fan du standard depuis toujours
2: ?– Exactement, j'étais dans ma dernière année d'études à la bibliothèque, pas la motivation pour étudier et je me suis dit bon allez… Pour le fun, on va on va envoyer le, le CV au standard. Et il, il est tombé au bon moment parce que le team manager avait avait décidé d'arrêter. Et donc voilà quelques heures après, j'étais rappelé mais en plein cours par un numéro qui commençait par 04 j'étais assez étonné mais j'ai pas su décrocher donc j'ai rappelé après c'était pour me proposer un rendez-vous ouais. – Et là vous avez sauté dessus tout de suite ?– Oui, il oui, bah, y a eu quand même un peu d'hésitation parce que bon, c'était, c'était pas un rôle vraiment juridique donc qui correspondait pas vraiment à mes études et puis j'avais une autre possibilité entre guillemets plutôt, plutôt liée par contre à un parcours professionnel que mes parents qualifiaient de plus normal à l'époque. Donc il y a eu un peu d'hésitation, mais, mais pas très longue, parce que je me suis dit, euh, si je ne le fais pas, j'aurai toujours dans un coin de la tête, tiens, si j'avais été au standard. Donc à la base, j'étais, j'ai convaincu mes parents en leur disant, je ferai ça, ah non, et puis je referai quelque chose d'un peu plus normal. Et ça fait 12 ans maintenant.
0: Oui, écoutez, et Bruges est venu, à un moment donné. Le club de Bruges est venu pour s'attacher à vos services. Euh, c'était lié à l'Académie, euh, si mes souvenirs sont bons aussi, pour, euh, pour le club de Bruges ouais, Club Next aussi,
2: oui. Oui bon après voilà euh, c'est, c'est des discussions qu'il y a eu euh, voilà qui se sont ébruitées et que j'ai pas oui. spécialement envie de, 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 de partager mais voilà il y a eu des discussions parce que mmh. voilà c'est. Euh... Moi, je m'entends bien depuis toujours avec Vincent Manart aussi, mais, euh, mais voilà, ça n'a pas pu se mettre et, euh, et c'est comme ça.
0: Très bien, bah on n'entrera pas davantage dans les détails Je crois que je pas c'est, envie c'est, de, de partager.
1: C'est, c'est le fils de Michel qui a, qui a, oui. qui a été engagé, je pense. Hein. Après, oui. Michel Prudhomme, qui depuis assiste
0: aussi à toutes les rencontres de, de Youth League, de ces jeunes brugeois, il était encore présent cette semaine du côté de, de Roulers. Il y a du talent hein, chez les jeunes, il y a du talent chez les jeunes du standard aussi. Euh, vous
2: monter les échelons euh, au standard. Bientôt directeur sportif, coach, Pierre ?– Non, non, ce n'est pas du tout l'ambition. Euh, et c'est, c'est, c'est mieux pour le club que je reste en dehors du volet football, je pense.
0: – Mais Votre travail est, est apprécié, notamment par un ancien qui, à chaque fois que l'on l'a, qu'on, qu'on le reçoit en interview, et on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, Polo M. Pocou nous dit « Pierre Locht, Pierre Locht, Pierre Locht ». Il vous adore, euh, c'est aussi le cas de, de certains joueurs passés par, par le
2: standard. Un Paul josé M. Pocou, directeur sportif au standard, ça vous plairait ça ?– euh, On ne sait jamais, hein, c'est possible je pense qu'aujourd'hui il est encore joueur et il est encore concentré sur sa carrière de joueur mais, euh, mais voilà, Polo est quelqu'un qui est très très attaché au club, ça c'est clair et je pense qu'il a envie un jour ou un autre de revenir au standard parce que c'est, c'est son club et je pense qu'il il a suffisamment euh, manifesté et crié son amour pour le club, donc euh, oui, pourquoi pas dans l'avenir – Alex, pour les supporters on sait que l'attachement est important de pouvoir s'identifier quand on a au sein de sa
1: cellule déjà un Pierre qui est là depuis, il le disait, plus de 10 ans euh, ça aide aussi bah oui c'est une. Euh, ça, ça, allez ça garantit aussi un petit peu la caution identitaire du club. Et au-delà de ça, je pense surtout que Pierre a. a a effleuré le sujet, c'est, euh, c'est important, c'est les jeunes de l'académie, je pense que ça, ça représente vraiment l'identité du club. J'avais lu en début de, de saison une interview de Réginal Goreux qui mentionnait d'ailleurs effectivement le, la collaboration qu'ils allaient avoir avec, avec eux, avec le, nouveau, le nouvel, nouvel investisseur, pardon. Il avait l'air assez, assez confiant et je pense que c'est là quand même que les supporters s'y retrouvent le plus avant tout parce que c'est l'équipe qui supporte. Maintenant, effectivement, je pense que Pierre connaît suffisamment de liégeois aussi pour qu'aujourd'hui sa tête ne passe pas inaperçue quand il se balade dans, dans Liège. Et c'est, et, c'est, et c'était effectivement important d'avoir encore un point de référence, je pense.
0: – Très bien, on va revenir hein, sur tout cela, sur les jeunes aussi dans, dans quelques instants, mais on va parler un petit peu de l'actu chaude. Euh, aussi, l'actu chaude et chaude dans tous les sens du terme, c'était ce classico. Euh, Pierre, que vous allez remporter, on attend que ce soit officiel, euh, par forfait, hein, on est d'accord oui, ?– euh, c'est ça le règlement en tout cas. Oui, – Encore une fois, va-t-on dire, après ce qui s'était passé en, en 2019, euh, le
2: coût de la facture que vous allez envoyer à Anderlecht, ça va, ça va chiffrer ça oui voilà après on attend encore des devis euh, pour être franc mais euh, oui malheureusement ça, il y a eu des dégâts il y a eu des dégâts à des sièges, il y a eu des dégâts dans le stade après c'est pas, voilà, ça, ça arrive malheureusement un peu trop régulièrement, cette fois-ci c'était un peu plus que d'habitude Mais, euh, mais voilà, c'est la coutume entre clubs en effet de, de payer pour les réparations Donc euh, ce sera le cas cette fois-ci aussi
0: Alors pour l'instant, tout le monde est en train de se dire Mais que doit-on faire contre ça C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, ça a toujours existé On n'a jamais vraiment trouvé la, la solution Est-ce que vous allez demander, Pierre, à vos stewards euh, D'aller faire des fouilles plus approfondies
2: euh, – bah Ça, d'abord, on ne peut pas. La loi l'interdit. Donc les stewards sont des agents d'accueil, pas des agents de sécurité et qui peuvent faire des contrôles superficiels qui ne peuvent pas faire de fouilles. Donc il faut trouver une autre solution que les stewards parce que c'est clair que le contrôle par les stewards ne sera jamais de nature à empêcher des fumigènes de rentrer. Euh, Maintenant ce qui est plus embêtant c'est qu'on voit que même lorsque c'est la police qui prend en charge les fouilles euh, Je prends l'exemple à Charleroi quand nos supporters se déplacent C'est toujours la police de Charleroi qui fait des fouilles Et ils passent quand même chaque fois avec des fumigènes Et pourtant c'est pas leur stade non plus donc on peut pas dire qu'ils ont été les cachés avant Donc il y a un un, un constat d'échec qui doit être fait Tout d'abord par rapport au dispositif actuel On n'y arrive pas et c'est pas de la mauvaise volonté des clubs Parce que les clubs euh, ça nous fait pas plaisir de de prendre des matchs à huis clos De prendre des amendes chaque semaine donc ce n'est pas de la mauvaise volonté des clubs mais il y a un constat d'échec par rapport aux moyens qui sont là et je pense qu'il faut se mettre autour de la table avec les autorités pour voir quels nouveaux moyens on peut mettre en place tant sur le volet préventif que répressif pour éviter ça, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Certains disent enlever des points,
0: d'autres disent arrêter de faire venir des supporters. On perd un peu l'ADN du football, mais est-ce qu'on doit en arriver là Faire que les déplacements, par exemple, vous allez jouer au l'autopark sans vos supporters
2: Ce serait très dommage. Euh, ce serait très dommage. Euh, je pense qu'il faut essayer de trouver, comme j'ai dit, d'autres moyens dans un premier temps. Euh, Peut-être exceptionnellement dans, dans certains matchs mmh. euh, vraiment très très ciblés mais, mais il faut éviter toutes les solutions qui pénalisent les supporters Qui se comportent très bien et qui viennent juste faire la fête au football
0: ah – oui c'est ça qu'il faut ne pas, ne pas punir euh, En effet on pense à toutes les familles, on pense à tous les enfants Qu'on a vu sourire à Sclessin euh, ce, ce dimanche, ça ça fait plaisir à voir Et malheureusement pour une bande, euh, voilà je n'irai pas plus loin Tout cela est un peu remis en question Alex on sait qu'en France par exemple et dans d'autres pays aussi euh, Certains maires mais prennent des décisions en disant non, mais vous ne venez pas avec vos supporters pour assurer notre sécurité.
1: Est-ce que malheureusement, ce sera un passage obligé chez nous en, en Pro League bon, C'est la négation du foot, ça. Voilà. Oui. Moi, je trouve que c'est... Dans... Enfin, même de tout événement sportif. Imaginez, j'en sais rien, moi... Euh... Euh, Je vais prendre un un autre événement sportif, ça peut être un un superbe concert. Vous l'imaginez sans sans spectateurs, ça n'est pas pas possible. C'est quelque chose qui, normalement, doit doit représenter une fête. Donc, euh, non, c'est la négation du foot. Je trouve qu'en arriver là, c'est un un désaveu. Et que que peut-on faire On parle
0: beaucoup pour l'instant d'enlever des points. Mais certains disent, oui, enlever des points au club. Il y a certains supporters qui, en fait, ne sont même pas vraiment des supporters euh, du du club. Donc, bah, ils n'en auront pas spécialement quelque chose à à cirer si vous me passez l'expression
1: moi j'ai pas de solution par rapport à ça si ce n'est euh, peut-être d'éduquer aussi euh, différemment la prochaine génération de supporters parce que celle-ci c'est foutu. en Belgique on a malheureusement un peu cette culture euh, aujourd'hui euh, ces dernières années de, et, et que ce soit Anderlecht ou d'autres clubs euh, Pierre tu as été confronté aussi à ouais, ça avec vrai. ton club euh, et donc on a un peu cette culture là qui s'est instaurée de manière vicieuse et je pense que la prochaine, cette génération de supporters ici il euh, faut oublier c'est une autre qui devra effectivement prendre le relais et, et peut-être manifester leur mécontentement d'une autre manière. C'est vrai que quand il y a eu les gros débordements, et je vais prendre peut-être un exemple qui va vous paraître disproportionné, mais sous le règne de Margaret Thatcher au, au, en Grande-Bretagne, mmh. les décisions elles ont été drastiques à l'époque, pas la peine de revenir dessus, on sait tout ce qui s'est passé, et depuis, même si le mouvement hooligan existe encore en Angleterre, il s'est quand même nettement réduit parce qu'ils ont eu peur des sanctions qui ont été prises à l'époque et c'est vrai qu'on a laissé quand même beaucoup de latitude à la police pour faire régner l'ordre et la culture en Angleterre a changé, je vous assure j'ai beaucoup d'amis à moi Pierre tu en connais certainement aussi qui vont voir régulièrement des matchs en première ligue et même dans les divisions inférieures c'est quelque chose qui a presque disparu des stades anglais maintenant c'est vrai que quand, lorsqu'ils se déplacent – Donc ce sont des mesures qui doivent venir ailleurs que de la politique. Oui, mais c'est devenu culturel. C'est oui, oui, mais c'est surtout devenu culturel parce que depuis ce gros changement-là, il y a vraiment euh, une nouvelle culture qui s'est installée dans le, dans, au sein des, des groupes de supporters là-bas. Donc c'est avant tout là-dessus qu'il faut jouer, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Je ne sais pas en claquant des doigts, ici, Alex Téclair va vous dire mmh. ce qu'il faut faire. Hein. Je crois que d'autres s'y sont ont euh, ouais. été confrontés aussi.
2: Il, f- il faut vraiment qu'on mette en place un plan où on travaille main dans la main. Aujourd'hui, il y a un peu le côté de se pointer du doigt, entre les autorités, entre les clubs, entre etc. Bah, il faut sanctionner plus les clubs, il faut faire ça. Et les clubs disent mais nous on n'a de toute façon pas plus de moyens Vous bah nous retirer des points, ça ne va rien changer puisque nos stewards ne pourront pas faire plus. Fait, oui. Donc euh, voilà, il faut, il faut arrêter absolument cette dynamique-là de, de se rejeter la faute et se mettre ensemble à table. On a tous un, jeu, un rôle à jouer si on veut en effet pouvoir trouver une solution structurelle à ce problème-là. Et donc voilà, il faut. Euh, je pense que c'est un ensemble de choses. Ça passe par l'éducation, ça passe par la prévention, ça passe par la répression malheureusement. Et, euh, et je pense qu'il n'y a qu'en se mettant tous autour de la table qu'on y arrivera. – Vous y croyez ?– Oui, j'y crois. Je pense que c'est pas il voilà, y a des exemples de pays qui ont, qui ont réussi à gérer ça. Après, y a, on n'est pas les seuls qui rencontrent ce problème-là aujourd'hui aussi, donc il y a encore des problèmes ailleurs. Mais il ne faut surtout pas être fataliste, parce que sinon, alors on, on arrête. – Ne pas pointer du doigt, se prendre main dans la main,
0: avancer ensemble, ben c'est un petit peu ce qui fait la différence sur Ronnie Dayla. Euh, finalement, est-ce que c'est le meilleur coach que vous
2: avez connu euh, ces dernières années au Standard, Pierre Ouais, là aussi je serai prudent dans les déclarations par rapport à ça On n'est on est pas encore à la mi-saison de la phase classique euh, Mais en, en effet on est très content du, du travail qu'il a apporté Il a incontestablement amené un, un souffle nouveau euh, à l'effectif donc, euh, donc c'est très positif et, euh, et je pense en effet que c'est un, c'est un excellent entraîneur.
0: – On a vu hein, le travail de votre cellule communication aussi, qui est toujours là dans les vestiaires entre autres, le nouvel épisode d'ailleurs, d'Inside est sorti euh, hier, euh, je l'ai regardé en rentrant très tard, euh, mais on, on est captivé par le discours de Ronnie Dayla, parce qu'il dégage, il dégage quelque chose, le jeu du standard. Alex, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans, dans ce classico, mauvais début, – Bel enchaînement, on a quand même le sentiment que quand ce standard-là parvient à se
1: mettre en route, euh, il peut battre absolument n'importe qui, surtout à domicile. – Oui, surtout, je pense que l'énergie du stade leur, leur amène quelque chose en plus, ça c'est incontestable. Maintenant c'est vrai qu'ils ont été bousculés en début de, de match par Anderlecht, qui tout à coup après a complètement plié. Euh, moi je trouve qu'il y a un, un savant mélange ici, euh, d'authenticité et aussi de spontanéité. et Je prends l'exemple de Chanak, qui joue comme il est en fait. Je disais, c'est pas le genre de, de gars à qui vous allez donner trop de consignes tactiques parce que sinon vous allez le perdre. Et je trouve qu'il il représente bien cette, ce côté authentique, spontané qui a permis effectivement au standard d'avoir un peu ce, ce grain de folie. Mais après, il y a quand même un, un changement de dispositif sans rentrer dans des détails trop tactiques qui est intéressant aussi du côté du standard qui est appuyé à mon avis aussi par le staff qui entoure Ronnie Deila. Je tiens aussi à mentionner leur travail parce qu'il y a un vrai travail de l'ombre. Je sens qu'il est fait, je le vois dans la préparation des phases arrêtées, la manière avec laquelle les matchs sont abordés. Mm-hmm. Je le vois parce que, on en a tout de suite, la, enfin, j'en ai l'intuition. Je n'ai pas eu directement des, des, des échos de ce qui se faisait, mais ça se voit que ce n'est pas, 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 pas fait comme ça un peu à l'improvisation. Donc euh, C'est une bonne chose maintenant. La, la prochaine étape, selon moi, ça va être de gérer les petits matchs, entre guillemets, et surtout les petits matchs à l'extérieur. Ça, c'est la prochaine étape parce que ce sont des matchs tout à fait différents. Quand vous jouez en à domicile, Bruges, l'Antwerp, et c'est vrai pour d'autres clubs, mais ça l'est encore plus pour un club comme le Standard, euh, la nature de ces matchs-là va révéler chez vous déjà euh, beaucoup oui. plus d'enthousiasme et d'énergie, de passion aussi dans les tribunes. Mais surtout, le jeu est très ouvert. Vous allez rencontrer des équipes qui le ferment, comme Maline l'a un peu fait récemment. Ah, peut-être à Zult dès ce samedi. Ça, ça, oui, voilà, j'allais le dire, j'allais, j'allais l'aborder. C'est déjà un, 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 un petit test. Même si Zult est dans une situation euh, compliquée, en plus… Bon, – Il y a Lay en face. Euh, – Voilà, un bylay va quand même aussi avoir envie de, de mettre quelque chose en place. Il, il, l'analyse du standard sera faite. Donc je pense qu'à ce titre, c'est peut-être la prochaine étape. Et, c'est, et c'est, bah Après, est-ce que… Moi, je pense que les supporters du standard, fondamentalement, avec ce qu'ils ont déjà eu euh, à domicile cette saison… Euh, je ne dis pas qu'ils sont repus, hein, mais ça les réconcilie quand même fortement avec, euh, avec le club, on parle souvent de connexion entre les supporters mmh. et, le, et, et, et le standard et je pense que ça, les, ça leur donne de la confiance aussi dans, dans le projet.
0: – Par mmh. contre, Donum va avoir un petit souci euh, pour inviter tous saints euh, à son mariage, ça va quand me faire euh, du monde. Ça aussi, ça, ça en dit long, euh, cette image, faire ça à la fin d'un, d'un classico, euh, image assez, euh, assez euh, insolite. Félicitations d'ailleurs à eux. Pierre, euh, vous avez pris du plaisir à voir votre
2: standard jouer comme cela dans le classico oui bien sûr, euh, ce, qui, ce qui était très très positif pour nous aussi c'est que c'était une des premières fois où l'équipe a été capable de revenir après avoir été menée dans un match donc c'était un point sur lequel le coach a assisté après le match à Malines au-delà du jeu où on a été en difficulté à Malines euh, voilà, son message à l'équipe était vraiment de dire on ne peut plus continuer à, à perdre notre organisation à baisser les bras, à partir dans tous les sens dès qu'on prend un but euh, c'était une des difficultés de l'équipe et qui a, qui a en effet réussi à, à se redresser immédiatement après le goal euh, encaissé en début de match contre Underlay après, c'est vrai que voilà, le, le, le stade est beaucoup. Quand il est rempli comme ça et qu'il est chaud, ben, on sait que ça porte l'équipe. Et euh, c'est à l'équipe aussi à jouer, à, à jouer avec ça, entre guillemets, à, à réussir à déclencher l'étincelle qui, qui va faire euh, s'enflammer Sklessa. Maintenant, je rejoins parfaitement à Alex, on a encore d'autres, d'autres challenges devant nous et, et c'est très différent de, de jouer à Sklessa en Classico ou Bruges ou l'Antwerp que d'aller euh, à Zult ou, euh, ou à Eupen, on y va aussi prochainement. Mm-hmm. La difficulté est tout autre, le challenge pour l'équipe est tout autre. Et, euh, et maintenant, bah, aux joueurs et aux coachs et aux staff de montrer qu'ils sont capables de relever ce challenge-là aussi.
0: Azult, face, vous en parliez Alex, à M Lay euh, bah Évidemment on ne reste pas insensible hein, Nous aussi au niveau de la presse On imagine les grands titres des quotidiens euh, Samedi matin, Ley euh, retrouve le, le, le standard euh, Ça s'est un peu mal terminé euh, quand même
2: avec Embay euh, avec Qu'est-ce qui a coincé Pierre avec lui bon, C'est difficile à dire, ce n'est pas à moi à poser un jugement Après évidemment un entraîneur euh, bah, Quand la collaboration se termine Ça se termine rarement positivement Quand, c'est, quand les résultats ne suivent pas Après voilà, euh, je pense que les responsabilités sont toujours partagées On sait depuis, on a vu que le contexte aussi dans lequel Embaï a repris l'équipe était compliqué Le club était dans une dynamique compliquée Donc c'est jamais facile pour pour un coach à ce moment-là de performer immédiatement donc euh, voilà, je suis content pour lui qu'il a retrouvé un nouveau challenge, même si c'est pas facile non plus. Mais euh, mais voilà, ils il font de nouveau des meilleurs résultats, je pense depuis quelques semaines. Donc euh, c'est clair que ce sera un match compliqué pour pour nous là-bas.
0: Les retours qu'on avait, c'était qu'il y avait peut-être, notamment sur la fin, une, une réelle fracture avec le vestiaire. Vous avez vécu ça de l'intérieur. On sait que vous êtes très très proche euh, des joueurs aussi, qui reviennent souvent vers vous pour pour discuter. Vous confirmez ça Il y avait bel et bien une fracture entre le groupe, une grande partie en tout cas, et, le,
2: et l'entraîneur. C'est toujours difficile, de, de, je trouve, de dire à quel moment est-ce qu'il y a une fracture à un instant T pas, pas, pas deux jours avant et pas trois jours après. Après, voilà, comme j'ai dit les, les résultats étaient compliqués euh, Mbaye a fait des choix forts c'était aussi sa volonté. Donc c'est clair que quand on fait des choix forts, bah, on fait plus de joueurs euh, insatisfaits dans le vestiaire que quand on essaye de satisfaire un peu tout le monde il y a, il y a différentes manières de gérer un vestiaire et Mbaye a la sienne Donc, euh, elle C'était était ses choix ou plus... ceux du
0: directeur justement sportif
2: Non, je pense que c'était ses choix, en partie. Après, voilà, on sait que les relations à ce moment-là au niveau du club n'étaient pas, pas hyper harmonieuses, il ne faut pas se le cacher, donc ça, ça ne facilitait pas non plus les choses. Mais voilà, comme je dis, quand, quand la dynamique de résultat est compliquée, quand en plus au sein du club il y a des tensions, ça devient très compliqué pour un entraîneur de performer, donc euh, c'était compliqué pour Mbaye à ce moment-là au standard, il ne faut pas se le cacher. Bon, en attendant,
0: Ronnie Deyla est, est arrivé, comment vous l'avez recruté Comment vous êtes arrivé au standard à mettre
2: le doigt sur Ronnie Deyla mais je pense que d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César, c'était d'abord un travail d'identification qui a été fait par nos nouveaux actionnaires, 777 et par la cellule sportive qui était en place. Ce qui était recherché avant tout, c'est un certain style de jeu. C'est vrai qu'on voulait un entraîneur qui a un football positif, qui a un football avec beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, c'est ça qui est recherché, C'est ce pas un secret au niveau des équipes du groupe 777, c'est d'avoir beaucoup d'intensité dans le jeu. Euh, et voilà, il a été dans les entraîneurs identifiés Et très vite, en effet, on a constaté qu'il y avait une possibilité d'avoir un, un match Vraiment avec, avec le club, avec l'ADN du club Donc voilà, c'était le, le choix numéro un après, ça n'a pas été facile, c'est vrai, parce que voilà, New York City voulait le conserver, ça s'est très bien passé là-bas, ça se passait encore bien là-bas. Lui, il souhaitait venir parce qu'il était attiré, je pense, vraiment par le côté passionnel du club, ce qu'on retrouve quand même un peu moins à MLS, même si mm-hmm. ça se passe bien, il y a, y a moins la passion, on va dire, pour les équipes dans, dans le chef des supporters. Voilà, la négociation était rude et à la fin, il a fallu faire un effort financier, il ne faut pas se le cacher pour pouvoir le faire venir. Mais voilà, c'était le choix numéro un et on a attendu vraiment, jusqu'à la veille du premier entraînement, pour ne pas le plan B qui était prêt, et, euh, et au final, c'est l'effort financier qui a pu être fait par notre actionnaire qui a permis de le faire venir.
0: Le plan B, il y avait du blessing dedans ou pas, comme on en a parlé à l'époque ou pas
2: Non, honnêtement, non. il a jamais il, est, il était à Genoa et je pense que son projet à Genoa était, était de toute façon de poursuivre malgré la relégation. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est un entraîneur qui a aussi un peu ce. Cet ADN-là on va dire, je avec beaucoup d'intensité, donc donc pas pas étonnant de le retrouver dans, dans un un groupe groupe mais Mais n'était pas pas question qu'il quitte Genoa, non, non, tout à fait. C'était quoi le plan B ça, je ne veux pas le dire non plus Parce qu'on va peut-être retrouver l'entraîneur euh, ailleurs et, euh, et voilà, je ne veux pas le mettre en porte-à-faux non plus Mais c'était un entraîneur étranger Très bien, c'est le fait d'avoir vu Ronnie Dayla en, en slip aussi Qui vous a motivé en vous disant Ça c'est quand même vraiment l'ADN standard <rire> Non, c'est, mais bon On m'a déjà posé plusieurs fois la question En disant, est-ce que vous aimeriez bien le voir en slip à la fin de la saison, j'ai toujours un peu mal à le dire Parce que ça pourrait être mal interprété Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça reflète une partie de sa personnalité En tout cas, ça c'est clair euh, il, est, il est comme ça il, est, voilà, il, a, il a à la fois ce côté très structuré Pendant la semaine voilà, Les meetings sont vraiment planifiés Tout est clair, tout est carré euh, Et la capacité à, à s'enflammer un peu le, le, le week-end et, et ça, ça matche très bien avec, euh, avec le standard – Et puis par rapport à, à ce – Non. – C'était votre style <rire> bien, aussi, <avec> <rire> Bien,
1: bien qui. Oui, bon, enfin, écoutez, j'ai des, des photos où je me suis retrouvé en s'éloignée du terrain. et c'était une autre époque. Euh, je dis, est-ce que ça ne le protège pas, le fait d'être, euh, par rapport aux entraîneurs euh, précédents, qui avaient plus la culture belgo-belge, lui, d'arriver de l'étranger, malgré son CV qui est conséquent, parce qu'il a quand même aussi entraîné au Celtique, etc. Mais est-ce que ça ne le protège pas d'être, euh, d'avoir cette structure derrière lui qui, le, euh, qui l'entoure, en tout cas qui l'encadre et qui l'a amené par rapport aux autres entraîneurs je veux dire, par là, le standard a toujours été un club qui était, euh, par nature, euh, euh, parfois où les gens se mêlaient un petit peu trop de, de, de choses qu'ils ne regardaient pas. Et est-ce que il n'est, c'est pas quelque chose dans le fonctionnement du standard c'est un ici que tu ressens aussi toi ?– Si, moi je pense que c'est très positif d'avoir amené un
2: entraîneur euh, de l'extérieur Qui ne connaissait pas le passé récent du standard. Bien sûr qu'il connaît le standard, mais je veux dire, il ne connaissait pas le passé récent, les difficultés, il ne connaissait pas très bien non plus la la compétition. euh, Et ça a amené un vent nouveau. Et voilà, lui, euh, je pense qu'amener un entraîneur qui était de la compétition, qui aurait connu le passé, aurait, n'aurait pas été une bonne décision parce qu'il aurait eu en tête tout le passé, ouais, ça. Ça, ça aurait compliqué les choses. Donc en effet, lui très vite, il, bah, il a fait fi de tout ça parce qu'il ne le connaissait pas. Il a pris son rôle d'entraîneur, euh, très clair. Il y a un directeur sportif qui est arrivé un peu plus tard mais, mais qui était en place aussi avec qui la connexion est très bonne parce que voilà, ce sont qu'il s'apprécie depuis longtemps. Et donc, en effet, il y a eu un côté assez naturel sur qui fait quoi, les rôles, qui a moins eu, en effet, par le passé, euh,
1: au standard. Mmh. Et, euh, excuse-moi, Jérémy, son regard neuf, effectivement, c'est un, un véritable atout. Et bien, toi, mais aussi dans, dans ta fonction, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne retrouves pas un peu plus de, je ne vais pas dire d'autonomie, mais ce sentiment, en fait, de. De, de travailler pour un, un groupe en tout cas et uniquement pour ce, ce, ce groupe tu vois ce que je veux dire et de ne pas avoir parfois les, les interférences qu'il y a pu y avoir par le passé parce que, parce que c'était un peu dans la nature du club avec Bruno Venanzi notamment sans vouloir te mettre non non à bien l'aide. sûr
2: non mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah, la, la nature de l'actionnariat qui est à distance, qui n'est pas, comme le standard l'a connu jusqu'à maintenant, un actionnaire qui est présent, il faut bien qu'à l'époque de Donofrio, il y avait aussi un actionnaire comme ça, mais je veux dire, le, le, le propriétaire n'est pas là au quotidien, clarifie d'une certaine manière les choses, empêche parfois en effet les, les interférences, les prises de contact direct avec le ouais. président, etc. Ici, c'est, c'est vrai ça que ça c'est très clair. Plus. Non, ça n'existe plus, c'est très clair, l'entraîneur, entraîneur, il est en contact avec le directeur sportif au quotidien. Moi, j'ai des contacts avec Ronnie là peut-être une fois par semaine, euh, mais pas plus, parce que c'est pas mon rôle, euh, la, la distance géographique fait aussi que ben, certains sont au stade, d'autres sont à l'académie, mm-hmm. donc je veux dire les, les rôles de chacun sont assez clairs et ça se passe très bien à ce niveau-là – Ça vous apporte de la sérénité ?– Exactement ça mm-hmm. apporte de la sérénité et, et tout le monde ça, ça se ressent très vite en effet, quand il y a des tensions, quand on sent qu'il y a différents, différentes influences au sein du club et on voit qui va prendre le dessus, quelle influence va prendre le dessus c'est compliqué, ça contamine tout le fonctionnement du club de manière directe ou indirecte et parfois c'est sous-estimé par le management euh, – pas, euh, pas du tout, oui. Voilà. – oui. Et ici, euh, il ici, y a beaucoup moins ça, c'est vrai qu'ici bah, les choses sont claires et faire Arkin aussi vient de l'étranger, sans connaissance particulière de la situation passée du standard, donc ça a amené vraiment un vent nouveau et c'est vrai que les choses sont, sont assez limpides quant au fonctionnement. Mm-hmm. – Quand on pense évidemment à cette époque avec Grosjean
0: aussi, avec Benjamin Niquez
2: qui était là, avec Bruno Benazzi,
1: euh, avec Olivier Renard également. – la Laouare. Axel ben oui. on, peut, on peut remonter, ouais. non mais c'est vrai Non mais les tiraillements dont il parle, c'est, c'est ça l'origine oui. hein. et, euh, et à ce titre d'ailleurs, juste une parenthèse, c'est quand même dommage Bon je sais pas ce qui s'est passé avec Olivier Je trouve que c'est un excellent directeur sportif Et je pense qu'il a fait du bon travail, vous avez encore des joueurs à lui D'ailleurs aujourd'hui dans l'équipe, qui fonctionnent comme Jimmy Chimirot je pense ah également, oui, ils sont quand même d'excellents joueurs Et puis il est en train de réussir en, en MLS, indépendamment de, d'autres dossiers Toujours hein. à Montréal euh – Oui, ouais, c'est, ouais. c'est très bien pour, euh, pour lui.
0: – Oui, mais on va revenir un petit peu aussi sur, sur ce qui s'est passé, parce que nous, on a vraiment envie de se dire, allez, euh, on a entendu, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais beaucoup de choses sur la, la fin de la période Venanzi. ça ne fonctionne pas au standard, tout le monde se tire un petit peu dans les pattes. Qu'est-ce qui réellement, Pierre, n'allait pas… Euh, qu'est-ce qu'on peut savoir voilà, On sait que vous n'allez pas pouvoir tout nous dire, malheureusement, mais qu'est-ce qu'on peut savoir pour éclairer notre, notre lanterne
2: Ouais, c'est difficile à dire parce qu'il y a eu beaucoup de périodes différentes comme l'a expliqué Alex, il y a eu beaucoup d'acteurs différents qui se sont succédés et à chaque fois la situation était finalement différente mmh. euh, Après de nouveau c'est toujours une question de dynamique Je pense que les choses euh, sous Bruno Vinanzi au départ se sont plutôt bien passées malgré tout les résultats suivaient etc. Et, euh, et voilà, moi si je dois identifier un momentum où, où ça a été compliqué, c'est en effet le moment où il y a eu un choix d'essayer de passer un cap avec le club, euh, d'essayer, on le sait, d'accrocher la Ligue des champions, parce que ça change tout dans la gestion d'un club, d'avoir l'argent de la Ligue des champions. Euh, et si on peut l'enchaîner plusieurs années, bah là ça devient vraiment euh, très très intéressant. Et voilà, euh, avec l'arrivée de Michel Preudhomme, il y avait une ambition qui n'était pas masquée, d'aller chercher le titre et d'aller chercher cette Ligue des champions. Il y a eu une année où il y a eu de de, de belles ventes avec Genepo, avec Marine et il y a eu le choix de dire « là c'est le moment, on va tenter de faire finalement ce que Bruges a réussi à faire, on va tenter de de passer un cap » et je pense qu'à ce moment-là ce n'était pas absurde, c'était considéré comme quelque part logique et et ambitieux. Alors peut-être qu'à ce moment-là ça a été un peu trop loin, mais mais ce qui est arrivé c'est que que le le Covid est venu pile cette saison-là. Alors l'idée n'est pas de tout remettre de nouveau sur le dos du Covid, mais c'est vrai que le timing chez nous a été vraiment très mauvais, ça serait arrivé un an plus tôt, l'investissement aurait sans doute été moins important parce qu'on aurait eu le Covid. Mmh. Ce serait arrivé un an plus tard, on aurait peut-être eu le temps de récupérer une partie de cet investissement-là. Donc il arrivait pile la saison où le Standard avait pris certains risques, on va dire, pour, pour se voir matérialiser une ambition. Et, et derrière, après, on n'a pas su rattraper la chose. Euh, les revenus ont baissé, le choix a été fait de malgré tout garder cette équipe-là encore un an. Euh, sous Montagné à ce moment-là de dire ben, on va quand même encore essayer on va, on, va, hein, on va serrer les cordons de la bourse un an mais on va garder cet effectif qui est normalement très compétitif et là les résultats n'ont pas suivi euh, et là on part dans une, dans une spirale qui est très compliquée à inverser euh, parce que voilà, les résultats ne sont pas bons ça crée des tensions qui est, qui est responsable pour ça ben, la, faute est, la faute est un peu forcément rejetée l'un envers l'autre et, et cette spirale-là a créé quelque chose de négatif pour le club et c'était compliqué d'en sortir – Et les décisions qui on ont suivi aussi ont peut-être été difficiles à prendre et n'ont pas été les bonnes à un certain moment – Non voilà c'est compliqué mais quand on, est, quand on est dans une situation financière très délicate ben alors c'est difficile aussi de prendre des bonnes décisions parce qu'il faut toujours prendre en compte de cet aspect-là et pas uniquement l'aspect sportif. On se dit, bah oui, ok, on va prendre telle ou telle personne, mais c'est quoi le budget Est-ce qu'on a l'argent donc, donc ça devient beaucoup plus compliqué et c'est vrai qu'on on prend des décisions plus court terme et plus moyen long terme. Et à ce moment-là, c'était compliqué. Donc j'ai pas envie de dire que c'est la faute à personne, mais moi, pour moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme ça que je vois le, le, le passé. Ouais.
0: Donofrio, on en a parlé à un moment donné, c'était une réelle possibilité qu'il revienne ou c'était impayable, ou c'était injouable, ou c'était impensable
2: même Honnêtement, j'ai jamais été au courant de ça. Bon, après, c'est, voilà, c'était les choix de Bruno quand il était à la tête du club, c'était lui le propriétaire, mais euh, je n'ai jamais été informé de, de cette piste-là, en tout cas.
1: Très bien. Alex, vous vouliez réagir Oui, non. Euh, par rapport à l'arrivée de, de Michel, est-ce que Bruno Venanzi, à ce moment-là, ne se dit pas Ok, je mets tous mes œufs dans le même panier et ça va marcher est-ce que, est-ce que la déception n'est pas. Enfin, sa déception par la suite euh, euh, n'a pas. C'est, ce se manque finalement d'a, d'a, de ne pas avoir accroché les, le, ni le titre ni, et d'avoir connu pas mal de problèmes. Est-ce que sa grosse déception n'est pas liée aussi à cette période-là où il sent que finalement il n'y arrivera pas, en tout cas pas comme lui il voulait – Oui c'est possible, forcément ça a été une déception puisqu'il y avait une
2: ambition qui n'a pas été, euh, voilà, qui s'est pas concrétisée en tout cas. Après de nouveau c'est, c'est compliqué de, de pointer du doigt parce qu'au final bah, la, la, la première saison avec Michel s'est c'est plutôt bien passée même, on a été performant en championnat et en Coupe d'Europe mmh. et après c'est vrai que c'est au moment de la deuxième où de nouveau on ne fait de nouveau pas des mauvaises poules européennes, on n'est pas loin de la qualification une deuxième fois et au moment où la compétition s'arrête on est cinquième, alors on était en play-off, Qu'est-ce qui se sera en play- passé en play On n'en sait rien. C'est vrai que 5e, c'était sans doute un peu bas, mais on sait que le standard en play-off peut, peut renverser la vapeur. Et donc voilà, on ne réécrira pas l'histoire, mais c'est clair que c'est, c'est cet arrêt-là, c'est ce moment-là où on est 5e. Ben voilà, pas de Coupe d'Europe, en tout cas pas directement. Il faut se requalifier. Le marché des transferts s'effondre les revenus ticketing s'effondrent. On se retrouve avec une masse salariale qui est, qui est très très conséquente et qu'on n'arrive plus à assumer parce qu'il n'y a pas les, les rentrées derrière. On ne sait pas revendre des joueurs ou on fait le choix aussi en partie de ne pas les revendre pour retenter une année avec cette équipe-là avec un nouvel entraîneur, voilà donc, euh, donc oui c'est une déception mais moi j'ai,
1: même si, voilà, en étant le plus objectif possible j'ai du mal à pointer la responsabilité sur une personne – Ce n'est pas vraiment le but de ma question, je me ouais. demandais dans quelle mesure aussi à un moment donné un homme comme Bruno Venanzi, comme Roland Duchâtelet, ou comme d'autres dans d'autres clubs ne sont pas épuisés, c'est ça que je, je veux dire parce qu'il a quand même recherché des investisseurs ouais. pour ensuite euh, en Belgique je pense qu'il en a recherché, il n'a pas vraiment trouvé, pas à son goût en tout cas et finalement il a dû se tourner vers l'étranger, donc, ouais. je veux dire par là que c'était un support, c'est un supporter du standard, ça ouais. le restera. Euh, et parfois, cette étiquette qu'on lui a collée, président émotionnel, etc., président supporter, qui se justifie ou pas, ça, j'en sais rien. Il faudra lui poser la question un jour. Mais je trouve qu'il a vraiment été épuisé par. Euh, on voyait un homme qui était différent à la, à la fin de son, son mandat, quoi. Voilà, tout ça. Oui, bien sûr.
2: Tout à fait, excuse-moi de couper, oui non, mais c'est, c'est, c'est très lourd à porter, hein. porter le standard seul, et je pense que c'est aussi ça, ça, ça recherche un moment d'appartenaire, ça ne plus être seul à porter mm-hmm. tout ça, parce que c'est, c'est très lourd à porter le standard. Quand vous êtes là au quotidien, que vous êtes l'actionnaire unique ou quasi unique du standard, c'est, c'est compliqué à porter. Maintenant, je crois qu'il a, il a aussi amené beaucoup de bonnes choses, et on le voit aujourd'hui dans les jeunes qui, qui reviennent de l'académie, il y a eu Sike, il y a eu tout ça, mm-hmm. tout ça a été fait suite à son impulsion aussi, donc euh, il y a aussi du positif à retenir de cette période-là, il y a aussi deux coupes, donc il y a eu de tout bons fait. moments aussi mais, mais c'est vrai que c'est quand, quand ça tourne mal euh, au standard c'est, c'est compliqué à –
0: ouais. On parlait de, de Bruno Venanzi, il est, il est toujours au club parce qu'on a été voir sur l'organigramme euh, sur votre site, euh, il est toujours président,
2: euh, visiblement. Enfin, – ah, Alors il... c'est une erreur, non, <rire> tout à fait. Non, moi, moi, on m'a dit qu'il n'y avait plus d'organigramme sur le site. Ah, bah, euh, normalement, il n'y en a plus. Euh, et puis, peut-être c'est une ancienne version ou quelque chose. Non, non non, non je vous confirme que Bruno n'a, a vendu toutes ses parts, il n'y en a plus aucun lien avec le standard aujourd'hui. – on voulait mettre ça à jour, évidemment. Ouais, ouais, le, le petit
0: clin d'œil de ouais, cet ouais. Eleven Insiders. On continue de parler finances dans un instant, mais vous évoquiez le nom de, de Balikwisha, je ne reste Reste pas insensible à ça. On sait par quoi il est passé. Euh, bah, c'est presque incroyable au final qu'à un moment donné, euh, on a suivi l'épisode. Hein, Michel Ange qui a pris, ça, voilà, le, le libérer mon frère. Euh, et c'était
2: quoi le, le problème quand on voit, c'est l'un des meilleurs cette saison. Oui, que là, là aussi, je pense qu'il faut être très clair. Il n'y a jamais eu une consigne de la part de la direction et de l'ancien l'ancienne actionnariat de dire, euh, voilà, William ne peut pas jouer. William doit être mis de côté à cause de ce qui s'est passé avec son frère. Avec tous les précédents entraîneurs, il a été mis dans le noyau au départ, il a été proposé aux entraîneurs et la, la sauce n'a jamais pris et c'est vrai que moi étant à ce moment-là à l'académie, il y avait une petite frustration de notre part euh, parce que voilà, il, je veux dire, il a commencé, je me rappelle justement sous Michel Prudhomme mmh. avec Emilio Ferreira et je me rappelle Emilio Ferreira qui me disait « Pierre, à l'entraînement pour moi c'est le meilleur ». Déjà à ce moment-là, donc on parle il y a, il y a 4 ans de ça. Euh, et puis il a été lancé, je me rappelle un match de coupe sous Michel Prodom où on est éliminé, je crois que c'était contre Knock ou quelque chose comme ça. Donc ok, il y a, voilà, la, 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 on sait que le lancement est toujours important entre guillemets. La première expérience n'a pas été positive. Après voilà, à ce moment-là, il jouait ailier, c'est important aussi, c'est pas négligeable. Il était vraiment, il a toujours été catalogué comme un ailier. Et c'est vrai qu'il avait du mal à, à concrétiser ses actions. Donc c'est un très beau joueur. Mais quand on est lié, on attend d'un ailier qui fasse la différence, qu'il amène l'assist ou qu'il amène le but. Et c'était pas la force de William à, à ce moment-là. Donc il y avait un peu cette frustration-là dans le chef des entraîneurs. Et donc en effet, il a été ramené euh, chez les jeunes et la saison dernière, c'était le leader euh, vraiment des U21 dans, dans, dans cette lutte pour l'A1B. Il a été repositionné dans l'axe du jeu, donc il faut saluer le travail du staff à ce moment-là aussi, d'avoir, euh, d'avoir fait ça, d'avoir compris que c'était peut-être mieux pour lui aussi de redévelopper ce projet-là. Donc il y a eu tout un projet avec lui dans lequel il a vraiment mordu. C'était, il était clairement le plus âgé de, de l'équipe l'année dernière. Donc je pense que c'est à la fois son mérite et, et le mérite du staff de, la, de l'Académie d'avoir gardé ce joueur impliqué, gardé ce joueur motivé et avoir continué à, à le faire évoluer malgré le fait que ces différentes tentatives de, d'intégrer le noyau A n'avaient pas été concluantes.
0: – Vous auriez bien aimé aujourd'hui avoir les deux frères Balikwisha au standard, aujourd'hui, à l'heure actuelle
2: ?– Oui, bien sûr. Uh, michel ange est un super joueur aussi, uh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après voilà, c'est la situation qui a fait que, c'est le contexte qui a fait que, de nouveau, il ne faut pas blâmer les responsabilités, mais, uh, mais c'est deux joueurs très différents, mais qui auraient pu être très complémentaires. – Bon. Alex, non, mais par, le 7, 7, 7 partners, par ça, rapport à 777 partenaires et par,
1: financiers. Mais par rapport justement aux jeunes, c'est vrai que tu t'es retrouvé, enfin, le, le standard s'est retrouvé dans des situations où ils étaient quelque part un peu obligés de les vendre, vu la situation financière. Est-ce qu'à à l'avenir, c'est pas l'idée aussi, c'est de ne pas pouvoir monnayer à leur juste prix finalement les jeunes que vous allez sortir de l'académie, je pense aux jeunes Chana qui, qui peut-être à un moment donné, va susciter l'intérêt d'autres clubs. Euh, c'est, c'est pas frustrant aussi ça, quand le travail est fait. Ok, vous renflouez les caisses. Je pense à Siké effectivement, Balikuischans ben, est parti aussi. Mais d'un autre côté, est-ce que vous les, rends, est-ce que vous, n'êtes, vous, vous êtes pas retrouvé dans une situation ob- obligatoire de, 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 de,
2: par obligation de devoir les vendre Oui, de nouveau ça, il faut, il faut être honnête. Oui, le club avait besoin d'argent et n'était pas en mesure de refuser euh, ces offres-là à ce moment-là. Après voilà, c'est toujours difficile de savoir quand vendre un jeune aussi, parce que c'est vrai que si, je veux dire, c'est pas toujours une augmentation linéaire non plus. Il y a des exemples de jeunes qui performent bien et qui ont au un moins une possibilité de passer un cap et où le club refuse et où derrière, ça se passe un peu moins mmh. bien. Enfin, je, on m'a dit récemment, je ne sais plus quand Direct avait refusé une offre pour Sardella, je ne sais plus à quel montant, il y, a, il y a deux ans de ça. Voilà, maintenant je pense qu'il va revenir, c'est un bon joueur, et il est bien aujourd'hui. Enfin, le projet 23 en D1B est très positif mmh. pour cela. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas toujours facile de savoir à quel moment il faut accepter ou pas l'offre. Mais c'est vrai que c'est le but dans, la, dans l'avenir de ne plus être obligé de vendre. Ça, c'est, mmh. c'est l'objectif. Mais ça va prendre encore un peu de temps parce, que, parce qu'il faut encore redresser la barre au niveau financier. Euh, Au niveau du standard.
0: Ah oui, justement, tiens, c'est l'une de nos questions. Euh, Nicolas sur Twitter nous a dit euh, Bonjour Pierre, euh, vu l'atmosphère générale incroyable dans le club actuellement, ne pensez-vous pas que nos actionnaires devraient mettre la main à la poche de manière raisonnable pour, par exemple, prolonger le contrat
2: de de certains joueurs Tiens, comme ça se passe bien. On parlait du financier. Oui, (rire) pour Nicolas. La première réponse, c'est que les actionnaires ont déjà mis la main à la poche, Euh, d'abord pour racheter le club et ensuite pour sauver le club. Donc il y a déjà eu un un investissement massif dans le rachat et puis un investissement massif en augmentation de capital pour permettre simplement la continuité Absolument. des activités voilà. donc, euh, donc bien sûr on peut toujours demander plus mais, euh, mais bon il faut aussi se mettre à leur place euh, donc ça, ça c'est le premier point le deuxième point par rapport aux prolongations voilà, c'est, on sait qu'on est dans une situation compliquée avec certains joueurs parce qu'ils auraient idéalement les prolongations auraient dû être faites avant quand on rentre dans la dernière année de contrat c'est toujours plus compliqué les, les discussions sont toujours plus compliquées donc voilà, avec certains, les discussions sont encore en cours. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus pour à tout prix prolonger. Euh, on doit avoir une certaine ligne de conduite dans laquelle on doit rester, vis-à-vis aussi des autres joueurs, pour garder une cohérence, euh, une cohérence dans, la, dans la politique salariale. Mais voilà, il y, y a des joueurs pour lesquels on, on va se battre jusqu'au bout pour essayer de les, de les convaincre de prolonger. – Comme Selim Amala ?– Oui, Selim Amala, la porte est toujours ouverte à, à notre niveau. Voilà, il y a eu une négociation qui s'est pas bien passé, il faut le dire. Euh, en tout cas, pendant un certain temps, elle s'est bien passée, et puis après, elle s'est, elle s'est pas bien passée, et où le club estime que, que voilà, la, le déroulement des discussions ne permettait plus de collaborer de manière sereine. Mmh. – Selim euh, voulait partir – Non, je ne sais pas si Célim souhaite partir ou pas, ça c'est lui qui répondra. Ce que je dis juste, c'est qu'au moment de la négociation, nous on estime mais à un moment qu'il y avait, qu'il y avait certaines, choses qui ont été, certaines choses qui ont été dites, qui derrière ne se sont pas matérialisées au moment où elles devaient se matérialiser. Voilà, lui aura une autre version, forcément, c'est toujours comme ça. Mais, euh, mais voilà, tandis que dans d'autres dossiers, on n'en est pas là, on continue à discuter, c'est compliqué parce que les joueurs en question savent qu'ils sont dans une position confortable, ils sont à quelques mois d'être libres, d'être gratuits, de pouvoir s'ouvrir les portes de club, de pouvoir négocier peut-être des salaires plus hauts. Il faut se mettre à leur place aussi, c'est leur carrière, ils n'en ont aucune. Donc moi, ce n'est pas le but de blâmer cette approche-là. Et voilà. Et nous, on essaye de
1: défendre nos intérêts aussi. Donc, euh, c'est pas facile de trouver un accord, mais on va essayer. Mais qu'est-ce qui différencie concrètement, Pierre, le, le cas de sélim de, de celui de Ni- Nicolas oui. Rasquin Parce que l'un joue évidemment, oui. euh, voilà, et bien, et bien, plutôt bien. Et puis l'autre s'est vu frustré, prendre un rouge à Westerlo, Je sais pas si tout ça a joué dans sa tête, mais moi je suis un grand défenseur enfin, – je... bah, Il, beaucoup, a, fait, il a fait un très bon début de saison à hein, ah, mais Moi je suis convaincu que c'est un des meilleurs joueurs de ouais. notre championnat J'en suis j'en sûr. Ouais, bah, de nouveau, là aussi, il faut être bien clair euh, Il est certainement pas dans notre idée de
2: remettre en cause les qualités de Selim C'est un super joueur, euh, qui nous a apporté beaucoup Donc ça il faut, euh, il faut l'affirmer euh, C'était pas non plus l'idée de le, de le sanctionner Ni Nicolas Rasquin, ni les autres Par rapport au fait qu'ils sont en fin de contrat et qu'il n'y a, a pas de solution qui est trouvée ou il n'y a pas de prolongation. Euh, après, c'est simplement un moment dans la négociation, et de nouveau je dis « lui aura un autre avis », nous on estime qu'il y avait une forme d'engagement qui avait été prise, en tout cas orale, euh, et qu'au moment de la concrétiser, où nous on estime qu'on a, qu'on a répondu à, à ces demandes et aux engagements, ben voilà, euh, il y a eu un, une forme de volte-face qui a été faite. Euh, et, et voilà et c'est ça qui était compliqué c'était une, c'était une, c'était une
0: prolongation Pierre si on lit un petit peu entre les lignes oui, oui, voilà. un,
2: c'était une forme, une, une forme d'accord sur euh, à, à certaines conditions qu'on a décidé de rencontrer en tout cas à nos yeux je le dis hein, je le répète parce que lui aura forcément notre avis et qu'à partir du moment où derrière finalement le, l'engagement n'est pas respecté voilà ça posait ça, pose un, vrai, ça pose un vrai problème de principe à notre niveau maintenant de nouveau euh, je voilà c'est pas pour ça que c'est l'imam Allah est détesté au standard c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est une mauvaise personne est-ce qu'ils vont encore jouer – Ça je ne saurais pas vous le dire, euh, comme je dis, la porte est toujours potentiellement ouverte mais aujourd'hui il y a une négociation qui a échoué, qui, est, qui a échoué à un moment donné parce qu'on peut discuter pendant euh, des jours et des jours mais s'il y a, mmh. y, a un moment, y, a, y a un moment clé dans une négociation et si elle a échoué donc ça c'est la situation pour Selim contrairement à Nicolas où la discussion est encore en cours, elle est franche, honnête, elle est compliquée euh, Voilà, mais, mais elle, est, elle est franche, elle est honnête et, euh, et voilà, on, on, on espère vraiment aboutir, on pense que c'est
1: encore possible. – euh, Parce que bon, là, les prestations de, de Raskin sont, sont très bonnes. Euh, ces derniers temps, c'est un joueur qui a un potentiel, encore à développer, je pense, qui est vraiment… Je suis certain qu'il peut encore améliorer pas mal de facettes de son jeu. Est-ce que vous n'avez pas peur bon, ici, le mois de janvier arrive, à grands pas, la Coupe du Monde, en plus, va laisser un, un grand trou pour éventuellement négocier, il fait des bonnes prestations. Et à un moment donné, il va, il va peut-être se retrouver dans une situation avec ses agents on va lui proposer une offre peut-être de l'étranger, ah ouais. ou ailleurs, hein, euh, ou en Belgique, irrefusable. Est-ce que vous ne sentez pas quand même que là, le temps que lui, entre guillemets, gagne, je ne sais pas, parce que moi je trouve qu'il est, est venu au 7, là je lui ai posé la question un peu, voilà, je lui ai dit, ah ouais. tiens, si tu vas ressigner, Il me dit, bah ouais, ce qui est en train de se passer, et là, voilà, il m'a répondu comme ça, hein, il avait l'air d'être rassuré, donc euh, est-ce qu'il peut encore s'inscrire, et à la limite que vous monnayez son transfert éventuel l'an prochain, j'en sais rien, mais pour ne pas que vous restiez... Sans rien, quoi. Ouais, non, bien sûr, que...
2: c'est, bah, c'est, c'est, c'est ça le cœur de la discussion aujourd'hui, hein, ça, on ne va pas se le cacher. D'abord, il faut dire qu'il y a, il y a toute une période où lui et notamment d'autres joueurs nous ont dit... On veut voir ce que c'est le standard version 777. On ne sait pas, est-ce que ça va être compliqué comme l'année passée Est-ce que ça va être. Et je... Allez, objectivement, je pouvais comprendre cette approche-là. Et j'ai dit Bah oui, ok. Mm-hmm. Il disait Voilà, je ne veux pas négocier maintenant parce que je ne sais pas ce que ce sera le standard. Quel joueur, quel entraîneur, quelle dynamique. Donc, bah, ça, ça nous a amené quasiment au mois d'août, début septembre, où là, on a pu dire aux joueurs bah, Je pense que vous voyez maintenant, voilà, vous voyez les ambitions du club, vous voyez que ça se passe bien, vous voyez le coach, vous voyez. Donc maintenant, on va se mettre réellement à table euh, au niveau des chiffres. Et depuis, c'est ce qu'on fait. Euh, sauf que voilà, c'est en effet compliqué Parce que le joueur sait qu'il est dans une position très favorable Il oui. ne faut pas se le cacher oui. euh, Et que nous, bah, on veut quand même à un moment Récupérer un minimum les intérêts Et ce n'est pas juste de signer un papier Pour re-signer un papier, il faut quand même qu'il y ait un intérêt pour le standard de, de, de prolonger Et voilà, donc la discussion est franche à ce niveau-là euh, les, les joueurs concernés savent et nous disent bah, Je suis dans une bonne position Mais je pense qu'il y a une réelle envie en effet de Nicolas euh, De ne pas partir par la porte dérobée entre guillemets Et ça je pense qu'il est sincère à ce niveau-là mm-hmm. Et donc c'est pour ça que je dis, la, la discussion est... Elle, est, elle reste positive, mais elle est compliquée. Mais vous allez mettre une deadline À un moment donné, il faudra bien se positionner. Voilà. Alors l'idée n'est pas du tout aujourd'hui de le vouloir l'écarter des matchs, etc., etc., Mais c'est clair qu'à un moment donné, il faudra bien se positionner parce que voilà, il y a aussi d'autres joueurs, etc. Et le club doit toujours faire la balance entre ses intérêts financiers et ses intérêts sportifs. Et pour le moment, l'intérêt sportif prime parce qu'on sait que les résultats nous aident et Nico nous aide à avoir des résultats.
1: Mais comme j'ai dit, à moi, la négociation ne peut pas se prolonger éternellement. Mais malheureusement, si vous deviez aller plus loin dans ce dossier, vous avez un problème. C'est que vous n'avez personne pour jouer à sa position, aussi bien, pour le moment Oui c'est vrai, bon après je pense qu'il y a... on nous a un peu dit ça aussi sur Célim Amala
2: À un moment, hein, le standard sans Célim Amala, on voit que, donc je pense que le noyau a des ressources Et que le mercato a été fait pour avoir des ressources Mais de nouveau, je... et je l'ai dit à Nico, je ne veux pas du tout entrer dans le débat de tu vas être écarté Parce que, euh... J'espérais que le, le, le dossier. Va voilà, terminer, que le dossier quoi. va aboutir et puis même, enfin voilà, ok il prend du temps mais – Voilà, Nico, il doit jouer pour le standard, les supporters aiment le voir, on aime le voir sur le terrain, donc il faut qu'il reste sur le terrain et on ne va pas en arriver là, Enfin, je, je n'ose pas on croire pas. qu'on en arrive là.
0: – Pierre, donc pour, si on résume un petit peu les propos, pour Nicolas Rasquin, on peut dire que ça sent relativement bon pour les discussions. – En tout cas, il y a une vraie envie mutuelle, mais, mais c'est compliqué. – C'est positif, en tout cas, dans les discussions. – Oui, la, la dynamique est positive des discussions. – Je sais que vous essayez de tirer Amala vers le positif Nicolas Rasquin, mais je reviens quand même, euh, c'est mon petit défaut peut-être ouais. sur Selim Amala. Là, ça sent mauvais
2: Aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est bloqué – Donc plus de communication pour l'instant ?– Si, il y a une communication, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus une dynamique de négociation okay. euh, avec Selim, mais il est toujours le bienvenu et, et, et j'espère que demain, on va pouvoir recréer cette dynamique-là, c'est encore notre volonté. Après, voilà, euh, je pense qu'il y a une, une échéance très importante pour Selim qui arrive dans les ouais. prochaines semaines, c'est la Coupe du Monde. Et donc, à un moment, il faut aussi bah, respecter les timings. Je ne pense pas que lui, aujourd'hui, soit dans, vraiment dans l'état d'esprit, vu ce qui s'est passé, de, de, de redémarrer une discussion avec le Standard. Je pense que c'est probablement quelque chose qui viendra après sa Coupe du Monde, parce que… Voilà, il, est, il est focus là-dessus et je pense que pour sa carrière ça peut être un tournant aussi et je lui souhaite vraiment pour lui et pour le standard qu'il fasse une super coupe du monde, euh, tout le monde sera gagnant s'il le fait donc, euh, donc aujourd'hui... Euh... Je pense qu'il est, il est concentré sur cet objectif-là et espérons que oui. ça se passe très bien pour lui. Tout le monde gagnant, surtout lui. Si jamais... Surtout lui oui. vu la situation contractuelle. Mais après c'est nous, pas, on... c'est peut-être un peu ce qu'il attend aussi. Voilà. Oui. Et peut-être je... aussi. Même même nous. Je veux dire même voilà entre Célim qui fait une super Coupe du Monde ou qui fait une moins bonne, je souhaite qu'il fasse une super Coupe du Monde parce que pour le standard, malgré tout, même si on n'aura pas autant que ce qu'on aurait s'il avait mmh. deux ans de contrat, euh, ça sera mieux pour nous. – Un petit mot sur le, le mercato,
0: aussi on parlera du CA dans quelques instants puisque ça a bougé euh, cette semaine, pas plus tard qu'hier. Euh, le mercato hivernal s'annonce, nous dit Dominique sur euh, Twitter, quels sont les transferts entrants recherchés euh, et pour quels postes. Et puis surtout, cuite pour la saison prochaine, vu que des joueurs ne sont prêtés qu'une seule année sans option d'achat. On voulait y venir, Pierre, on parle notamment d'Alzaté, entre autres, de Zinkernagel. Euh, Alzate, on voit qu'il a un potentiel énorme. Zinkernagel, Zinkernagel c'est l'homme des grands rendez-vous. Euh, il n'y a pas d'option.
2: Et non. ça, c'est embêtant. Oui, ça, c'est embêtant, mais on le savait. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de secret par rapport à ça. C'est des joueurs qui étaient là pour donner un plus à l'équipe. Euh, c'est des joueurs qui sont trahires de secret, ont des rémunérations qui aujourd'hui sont au-dessus des normes qu'on peut offrir aux standards, clairement dans leur club respectifs. Donc, euh, donc voilà, après tout peut potentiellement se passer. Ils sont en train de, je pense, de, d'apprécier le club, d'apprécier y jouer. Donc il euh, y aura peut-être un moment où on devra se mettre autour de la table. C'est un peu tôt parce que tous les deux sont là jusqu'à la fin de saison chez nous. Euh, – Donc le pas d'option euh, pourrait euh, se transformer en option quand même ?– En Pas en option, parce qu'on ne va pas réussir à négocier aujourd'hui mais une oui. option, mais peut-être en transfert, ça ce n'est pas, c'est pas exclu. Ça dépend. Euh, un peu d'eux à ce moment-là. Voilà, ça dépend d'eux, ça dépend de, de leur club euh, propriétaire, on va dire, euh, le projet qui leur sera proposé. Mais voilà, de nouveau, on savait bien que ces joueurs-là étaient dans un projet sportif, résultat,
1: court terme. Mais je pense que c'est un passage obligé, vu la situation financière dans l'exactement. Le que pressé, d'autres clubs, euh, je pense à Anderlecht notamment, bah, ils sont passés par là, ils passent encore par là à certains moments. Donc euh, je pense que c'était assez logique, finalement.
2: Oui. Est-ce qu'il y a une politique de eux, du coup, les faire jouer davantage que d'autres, ou pas non, enfin voilà, non, parce qu'on n'a pas. Vous pourrez presque dire l'inverse à un moment, c'est de dire, bah nous, le club ne va pas gagner d'argent avec ces joueurs-là, donc il faudrait peut-être faire jouer les autres. mais, mais non, parce que c'est des joueurs. Euh, dont on espérait euh, qu'ils apportent un plus sur le terrain immédiat dont on pensait qu'on en avait besoin de ce plus là et, et ça s'avère aujourd'hui vérifié donc on a besoin de, on a besoin de ces deux joueurs là au standard aujourd'hui oui. pour la dynamique d'équipe et c'est ces joueurs là aussi qui font grandir William Balikwisha qui font grandir Giancana, Kanak qui sont des joueurs là par contre qui un jour on l'espère apporteront au club donc c'est une question d'équilibre faut pas avoir trop de prêts sans option d'achat mais à mes yeux en avoir l'un ou l'autre dans l'équipe même chaque année c'est pas spécialement problématique si ils apportent une plus sur le terrain. Après sans option d'achat qui n'apporte pas de plus-value sur le terrain, là par contre c'est, c'est un échec. –
0: Mais ça ne vous ennuie pas d'avoir bah, les joueurs les plus performants sont ceux sans option d'achat et puis il y a les transferts qui ont été réalisés qui ont peut-être un petit peu plus de mal. Euh, Oyo on attend toujours vraiment son, exc- son, son, son éclosion, euh, Davida pour l'instant ne, ne joue pas, Perica il euh, y a ce gros raté Amaline qui va peut-être aussi le, le miner un petit peu, on ne le souhaite pas.
2: Oui, – Oui, mais je dirais que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que, de nouveau, les joueurs qu'on peut attirer en prêt sans option d'achat sont des joueurs, en principe, qui ont un niveau qui fait qu'ils vont être immédiatement euh, une plus-value utilisable oui. et une plus-value pour le club. Les joueurs euh, qu'on transfère, il y a toujours un côté pari, il y a toujours un côté développement du joueur qui doit venir, et donc ça prend plus de temps. Euh, voilà, donc euh, malgré tout, aujourd'hui, on est content de ce que propose un Davida, même si c'est plus démonté au jeu. C'est encore un jeune joueur qui vient d'un championnat inférieur donc il faut lui laisser le temps, on est content de ce qu'a montré Marlon Fossi, pour le moment qui montre aussi la, la plus-value qu'il peut apporter ah, – Quand vous marquez dans un classico – Voilà exactement, <rire> euh, Periccia on reste convaincu de ses qualités je pense qu'il a montré certaines qualités il n'a pas été en réussite, c'est vrai euh, au niveau, au niveau de, la fi, de la finalisation de ses actions, mais, euh, mais on est convaincu aussi, après voilà on n'aura jamais 100% de réussite non plus et parfois il y aura des, il y aura des, des transferts qui ne fonctionneront pas, comme ça a toujours été le cas par le passé, mmh. et de nouveau à qui la faute ce parle pas le plus important, mais, mais on sait que parfois ça ne fonctionnera pas, mais voilà, et Ohio aussi est un, est un jeune joueur qui, va, qui est là pour du long terme, pour être développé, euh, Voilà. donc, donc on n'est pas surpris de cette situation-là.
0: – Pierre, on a quelques questions aussi des supporters qui, qui s'inquiètent d'une éventuelle rumeur, euh, Guy notamment nous pose cette question, qu'en est-il euh, des rumeurs du non-virement des montants pour Davida et, et Perica oui, non,
2: là, là je peux rassurer les supporters par rapport à ça. J'ai vu des choses sortir. Euh, il oui. y, a, y, a y, a, y a un dossier où il y a un désaccord sur la date de paiement, pour être okay. franc avec vous, entre voilà Mais aujourd'hui, euh, le standard est à même d'honorer les dettes vis-à-vis des clubs euh, par rapport aux joueurs qu'il a, qu'il a achetés. Donc il euh, n'y a pas de litige à la FIFA pour nos paiements du standard aujourd'hui. Futur radieux pour le standard, un standard sain en tout cas, dans ce que l'on peut comprendre. Je vous vois. Oui, ben, De nouveau, je veux de nouveau pas, pas vendre du rêve. Hein. Euh, le standard est aujourd'hui dans une situation financière toujours euh, délicate, pas, pas catastrophique, mm-hmm. mais, mais délicate, et ça prendra du temps. Euh, mais de nouveau, voilà, c'est, on sait que c'est le moteur, c'est les résultats. Souvent, voilà, quand on a des résultats, on génère plus de revenus ticketing, nos joueurs sont mis en valeur, etc. Donc, euh, donc voilà, mais je ne vais pas dire aujourd'hui aux supporters, il y a Le standard financièrement est au top top à l'instant T où on se parle, ce n'est pas le cas.
1: Mais tu tu as l'impression que euh, 777 va s'inscrire dans la longueur  – – Tu le sens vraiment dans le, dans le rapport que tu as oui, avec fait. eux
2: ouais. ?– Tout à fait, ils ont, ils ont un gros projet foot, et ça voilà, il ne faut pas le mentir, il y a un projet standard, mais il y a un projet qui va au-delà aussi, euh, il y a ce football group qui est basé à Londres, il y a, il y a les autres clubs, donc, euh, donc c'est un projet très important qui par définition s'inscrit sur la durée, ils pensent vraiment pouvoir apporter une plus-value à des clubs qui ont des gros, un gros potentiel, mm-hmm. quand on voit la Genoa, on voit Vasco de Gama etc., c'est, c'est, c'est des gros clubs, euh, et voilà, donc, euh, donc oui, et ça, ça passe par une gestion, sur le, sur le moyen long terme. Euh, donc oui, le, le sentiment qu'ils sont là pour longtemps, euh, il, est, il est clair.
0: – Ça veut dire que si le, standard, euh, désolé, si le standard continue de performer comme cela, ça pourrait leur donner
2: envie d'investir davantage plutôt que de mettre quelques billes ailleurs, plus de billes sur le standard oui, c'est possible, mais de nouveau, moi, ce n'est pas ma priorité en tant qu'aujourd'hui CEO du standard. Je veux que le standard redevienne financièrement sain et autonome et ne pas devoir demander à l'actionnaire à tout moment de rallonger. Donc, ce n'est pas dans cette optique-là que je travaille. Et je sais que parfois, c'est la demande des supporters de dire, mais allez, qu'ils remettent et, et voilà. Mais j'essaye, mais... quand j'ai des discussions avec les supporters, de dire, ce n'est pas ça qu'on doit espérer pour le club. On doit espérer pour le club qu'on refasse des belles ventes et, et qu'on redevienne autonome financièrement.
1: Est-ce que, moi, je comprends. Parce que je te disais tout à l'heure, c'est un grand avantage d'avoir comme ça une culture étrangère finalement qui fait du passé et qui, qui ne sait pas ce qui s'est produit euh, au standard et d'un autre côté, je ne vais pas dire que c'est une faiblesse mais le désavantage c'est aussi euh, de ne pas considérer le club comme une entité à part entière et je t'en avais parlé mmh. au 7 là si tu t'en souviens, est-ce que je repose cette question, je me, je me le demande toujours est-ce que le standard vu la nature de, de, de l'institution – Est-ce que ce n'est pas un club qui doit être traité de manière à part entière Parce que tu connais le côté très sanguin des supporters, ouais. euh, et voilà, volcanique même, parfois, c'est ce qui fait la force aussi du club, parfois sa faiblesse dans d'autres moments. Moi, ce côté un peu, euh, pff, j'ai pas, je n'aimerais j'ai, j'ai, pas, en tant que supporter du standard, hein, je veux dire, si, ouais. euh, avoir ce côté peut-être un peu impersonnel, tu vois, de la gestion du club. – Oui, je comprends, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire avoir un,
2: un portefeuille de club, n'empêche pas d'avoir une gestion très spécifique des différents clubs et aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne alors est-ce que ça va continuer comme ça je, je ne le sais pas mais aujourd'hui à l'instant T c'est comme ça que ça fonctionne donc on a des... On a des calls de groupe avec les différents clubs en effet des réunions online mm-hmm. mais euh, où l'idée n'est pas de, de prendre des décisions c'est des réunions d'information tiens qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe là est-ce que quelqu'un a une problématique à relever et parfois ça ben, enrichissant d'entendre ce qui se passe dans d'autres clubs on, on peut en tirer des enseignements mais les prises de décision sont toujours très spécifiques par club donc il y a un vrai projet sur chaque club aujourd'hui et il euh, n'y a pas de décision qui dise désormais pour tous les clubs on va faire ça mm-hmm. ou pour tous les clubs on va faire ça ou on veut aller par là pour chaque club ils sont conscients de l'enjeu et des enjeux très différents dans chaque club. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Avoir, à, avoir un, un groupe de clubs n'empêche pas une politique très spécifique pour chacun d'entre eux. – euh,
1: Non, je, je voulais juste… Je faisais référence à la période du euh, Roland Duchâtelet, tu sais, où il avait oui. son pôle de, 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 de club, quoi, oui. et où il s'est planté par rapport à ça, parce qu'il avait un côté… enfin, planté… Oui. Par rapport à l'attachement qu'il devait avoir ou la, la particularité du standard, il s'est quand même un petit peu trompé. Voilà. Ouais. Mais euh, ça ne t'inquiète pas du tout, ça T'es pas Non.
2: Aujourd'hui, non. Euh, je pense que voilà, euh, ce qui n'a pas fonctionné peut-être sous Roland Duchatel, je pense pas que c'était lié au fait d'avoir plusieurs clubs de nouveau. C'est peut-être plus en effet un problème de communication intrinsèque mm-hmm. euh, et de voilà de, de compréhension vis-à-vis, euh, vis-à-vis bien. des supporters, clairement. Euh, Maintenant, aujourd'hui, moi j'ai la conviction que ça peut être une force pour le standard. Voilà. Après, euh, c'est ma conviction aujourd'hui et on, on travaille ensemble depuis quelques mois seulement avec 777, donc c'est encore récent. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction que ça peut être une force. Okay.
0: – Comment tu as été euh, choisi ben, Je me mets à tutoyer Pierre Locke. Voilà, ça c'est euh, ouais, a pas de problème. Alex, le, le tutoie. On arrive à prat- 34 pratiquement front, une heure d'émission. C'est peut-être pour ça. Euh, Pierre, euh, comment ben on continue du coup Tu es ouais. arrivé euh, à, à ce poste-là. Tu as dû passer un, un entretien parce que finalement, quand on regarde, euh, tu es le seul ou l'un des deux seuls à, euh, voilà. à, être, à être resté au final pratiquement quand on regarde la,
2: la, la haute Ouf. direction du club Oui quand on, voit, quand on regarde le comité exécutif c'est vrai après j'insiste vraiment une bonne partie du management du club est toujours le même il y a eu très peu de changements mmh. et mis à part faire Galerkin au niveau sportif et, et, et l'entraîneur il y a eu l'arrivée d'un nouveau CFO mais qui est liégeois aussi euh, donc, euh, donc, donc voilà il n'y a, a pas eu beaucoup de changements au final dans la structure opérationnelle du club euh, me concernant, c'est simplement, voilà, ils m'ont demandé juste après la reprise d'assurer l'intérim. Euh, en effet parce que voilà, j'étais un peu encore la seule personne encore présente et puis voilà on a appris à se connaître, on a eu des discussions moi-même j'ai longtemps hésité, pas un secret mm-hmm. euh, parce que voilà au début j'avais un peu du mal à voir clair tout simplement parce que leur projet était très nouveau donc quand ils ont racheté le standard, le projet football groupe leur projet football n'était pas encore vraiment en place euh, tout est nouveau, ils ont racheté la Genoa en septembre dernier enfin en septembre 21, c'était leur premier club vraiment dont ils prenaient le contrôle donc c'était pas encore en place ce qui m'a fait hésiter aussi mais après on a eu des des vraies bonnes discussions. J'ai rencontré euh, Don Dransfield euh, qui était appelé à devenir le CEO du football group. Et voilà, ces discussions-là avec des acteurs du foot, avec les acteurs qu'ils allaient amener qui étaient des gens déjà dans le foot, ont vraiment convaincu de, d'accepter le, le challenge qu'il me proposait.
0: Très bien. Pourquoi Jean-Michel euh, Javot Est-ce que c'est pour les tweets euh, de, de Jean-Michel <rire> on, on le sait très actif naturellement sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'il a donc intégré votre conseil d'administration, euh, Pierre, oui. avec trois membres tout de même de cette partie. Partners. Euh, ça en a étonné certains, pas d'autres, pourquoi ce choix
2: ?– bah, D'abord, ce n'est pas mon choix, c'est, c'est le choix de l'actionnaire, hein, donc Jean-Michel, le conseil d'administration, auquel moi, en tant que CEO, je rentre des comptes. Oui. Euh, maintenant, je pense voilà, que ce n'est pas une grande surprise, le 7 a d'emblée annoncé qu'il voulait intégrer des acteurs locaux dans le conseil d'administration. – L'ancrage liégeois. – Voilà, l'ancrage liégeois et le, le, voilà, la, la relation avec le tout le, l'environnement socio-économique liégeois est important, Wallon, Belge. Mmh. Euh, et c'est vrai voilà, que moi, je suis très très content de voir arriver Jean-Michel parce que c'est quelqu'un qui, qui correspond à tous ces critères-là, en plus d'être un vrai supporter du standard, ça je pense qu'on ne peut pas en douter, et, euh, et, et ça va nous aider, je pense que ça va m'aider aussi, moi, dans, dans, dans mon travail au quotidien, parce qu'on sait que quand on gère un club de foot, comme le standard de Liège, il y a tout un volet public relation aussi qui est important, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir solliciter les bons leviers au bon moment, le standard de Liège est une institution, donc, euh, donc je pense que c'est une vraie plus-value d'avoir Jean-Michel c'est dans le conseil d'administration. – Ce un avantage aussi pour votre futur stade potentiellement ça fait partie des dossiers après je euh, sais pas c'est pas ça qui va directement changer les choses mais, mais c'est vrai que construire un nouveau stade au standard c'est un enjeu pour la ville de liège important c'est un enjeu pour beaucoup de pour beaucoup d'acteurs euh, socio-économiques à Liège donc, euh, donc voilà c'est, c'est un projet assez large et donc on a besoin de personnes euh, qui peuvent amener les, les bons acteurs autour de la table pour avoir un bon projet solide parce qu'on sait qu'un stade euh, ça peut être super un nouveau stade euh, ça peut être une grosse pluie pour le club ça peut aussi être un trou et il y a aussi des exemples de, mmh. de, de projets de stade qui ont été mal pensés mal calibrés ou après ça devient très très compliqué pour le club donc euh, la volonté là c'est vraiment de prendre le temps d'être sûr de ce qu'on fait donc, vous bon. pouvez pas trop vous en faire quand même ouais. hein, au niveau des abonnés je pense que vous arrivez oui oui bien sûr oui mais mais voilà euh, ça c'est vrai que on a vu aujourd'hui que les abonnés euh, ont suivi malgré les malgré les complications. Mais voilà, un stade aujourd'hui, tous les stades modernes sont plus que des stades de foot. Et donc, c'est d'avoir le bon projet au niveau-là, comment on fait vivre ce stade pendant la semaine, comment on rentabilise ce stade. Euh, et voilà, aujourd'hui, on doit, on doit être sûr de ce qu'on fait et que, que les, les choix qui sont faits sont les bons.
0: Donc pour l'instant, le dossier stade, c'est un petit peu sur le côté, ce n'est plus la priorité. Hier.
2: C'est à l'étude, euh, c'est à l'étude. Donc c'est vrai que c'est pas, ça ne va pas se concrétiser demain, mais il n'est pas non plus dit on n'y pense plus. Donc euh, ce n'est okay. pas le cas non plus. Donc c'est de nouveau une étude profonde sur savoir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de ce stade Qu'est-ce qu'on veut y faire pendant la semaine Qu'est-ce qu'on veut y faire d'autre que du football euh, Et après, on va, on, quand cela sera défini, on va voir est-ce que ça peut rentrer dans le projet actuel Parce qu'on a le permis, on peut commencer à construire demain, c'est un gros avantage. Euh, mais voilà, on ne veut pas le faire pour le faire, on veut le faire si ça rentre avec la vision stratégique autour de ce stade. – Donc vous n'avez même pas, par exemple, une période, pour l'instant,
0: vous ne vous dites pas, vous, dans, dans vos réflexions, ce sera davantage pour la période 2030 que pour la période 2026-2027 – Non.
2: Aujourd'hui non, il n'y a, a pas de timeline à, à annoncer. Très
0: bien, Mais merci en tout cas pour, pour ces précisions, ça répondra également à quelques réponses de vos, de vos supporters. On va terminer avec notre séquence sans langue de bois. Trois questions, un seul joker. Il n'y a pas vraiment de piège, on vous le dit tout de suite Pierre. Ça va, <rire> euh, à quelle place doit finir le standard Donc là, on est d'un point de vue plus direction. À quelle place doit finir le standard cette saison à une meilleure position que l'année dernière. – Ça, c'est ce que vous avez donc communiqué au, au staff, aux joueurs
2: ?– Oui, après, le staff et le joueur ont leurs propres objectifs aussi, on le ouais. sait, ils créent leur propre dynamique. Mais c'est ce qu'on a communiqué au moment de la reprise du club, c'est qu'on veut, que, on veut qu'il y ait un mieux d'année en année. – Très bien, à quelle place va finir
0: le standard à la fin de la saison ?– À une meilleure place que la saison. <rire> – <rire> ouais. euh, j'ai, j'ai bien fait, en fait je ne vais pas donner de joker parce que c'est <rire> une manière aussi de, de prendre des jokers. Beaucoup disent c'est le top 4, le standard c'est le top 4, peu importe les moyens financiers, vous êtes d'accord avec ça ou, ou pas voilà. Ou le top 6 c'est la saison prochaine, en fait
2: les playoffs. 1. – Voilà, dans l'absolu, le standard, c'est le top 4 en Belgique. Euh, aujourd'hui, concrètement, dire qu'on veut le top 4 en Belgique, ce ne serait pas raisonnable. – Très bien,
0: Pierre Locht, président un jour de l'Union Belge ?– Ouf,
2: euh, non, je ne pense pas. Non. Euh, en tout cas, j'y pense pas du tout, non. –
1: Attention à ce Vraiment. que tu as répondu là, hein, parce qu'il oui, va ressortir la question Ah ans, oui, il va ressortir, va... oui, mais j'ai répondu, je ne pense <rire> pas, peut-être. non, ce n'est pas du tout… Euh... –
2: Dans 10 ans, peut-être
0: – Dans les plans… Euh... who knows. <rire> – Très bien, mais bien merci. Est-ce que le, le, le coach est le, le mieux payé du standard pour l'instant – La personne la mieux payée au standard pour
1: l'instant, ouais. que c'est le Non, c'est Pierre, mais il ne va pas le dire. – Joker.
0: – Joker, <rire> voilà, voilà, il l'a donc utilisé. J'ai rajouté une question pour pouvoir <rire> le, le faire. Alex, oui. bah, cette émission va tout doucement se, se terminer dans les prochaines secondes. Est-ce que vous avez encore euh, l'envie de rajouter quelque chose que ce sera trop tard. –
1: Moi, je l'ai déjà dit, euh, parce que je ne supporte personne, et je, je le dis de manière très objective, je suis content que les clubs performants et les fleurons du football belge c'est dommage pour Anderlecht pour le moment, mais ils doivent bien se porter parce que c'est important pour notre coefficient européen et c'est important de manière générale pour la dynamique du football belge qui soit le plus attractif possible. Donc quand le standard va bien, et que Bruges va bien et si Anderlecht peut aller mieux ou d'autres équipes, c'est très bien.
0: Bah on espère ouais. en effet avoir un standard et un Anderlecht au top au même moment pour avoir un classico qui arrive jusqu'à son terme. Ce serait déjà une bonne chose aussi. Tout à fait. Ouais. N'est-ce pas oh, Pierre, d'accord. merci. Merci à vous d'être venu. Petite demande euh, en vue des prochaines semaines, est-ce que le standard pourrait nous envoyer par exemple un William Balikwisha On en a parlé. Ça, il faut voir avec le département communication. Hein, c'est, pas, c'est pas mon rôle. <rire> Très bien. Là aussi, hein, on voit. On, 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 on teste. On demandera en effet à, <rire> à Olivier Smets qui fait euh, du bon boulot du côté du standard puisqu'on essaie d'avoir euh, William depuis euh, un petit temps par exemple. Ouais. Les supporters le demandent aussi. Bon, les supporters nous demandent la, la semaine prochaine. Donc nous, on reviendra dans Eleven Insiders. Avec quel invité Suspense. En attendant, cette émission est à revoir, à réécouter sur Spotify, sur YouTube, sur le site d'Eleven Sport, bref, un petit peu partout. Belle journée, à bientôt, salut.